Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze laatste aflevering van dit vierde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast. We hopen dat je tot nu toe al veel hebt geleerd, wij in ieder geval wel. We zouden Groen en Gezond Almere niet zijn als we niet met een knallen zouden afsluiten. Dit belooft een prachtige aflevering te worden, want we hebben niemand minder dan Lucas de Man te gast. Lucas vertegenwoordigt alles wat we tot nu toe hebben besproken. Hij is een echte alleskunner, een snelle denker en een verteller waarvan je op het puntje van je stoel gaat zitten. Hij weet alle belangrijke ontwikkelingen van dit moment te verbinden, te duiden en op unieke innoverende manieren te benaderen. Hij bedenkt en werkt mee aan zulke toffe projecten dat we staan te popelen om hem het hemd van het lijf te vragen. Luister je mee? Ik ben Lucas de Man, ik kom uit België. Ik heb literatuur en filosofie aan de Universiteit van Leuven gestudeerd en dan regie in Amsterdam. En dan ben ik in mijn laatste jaar van de regieopleiding mijn organisatie begonnen, Stichting Nieuwe Helden. Met als doel dat wij um, zouden kunnen doen wat we willen doen, eigenlijk. Een beetje vrijheid, uh, maar wel altijd creativiteit. Wij doen altijd verhalen en verbeelding, noemen wij het. Dus met verhalen en verbeelding proberen we een beetje ons te moeien in de, in de maatschappij. Um, ons vak is verhalen en verbeelding. En wij zijn een organisatie, freelance organisatie, met meer dan 200 leden. Waarvan er elke maand een stuk of 30 of 40 werken aan verschillende projecten. En die projecten, dat zijn zoal? Die projecten zijn heel verschillend. Eigenlijk, kijk, de basis van wat wij doen, is dat wij proberen een praktische ethische dialoog te voeren, praktisch en ethisch. Dus niet alleen doen, maar ook niet alleen lullen, maar praktisch ethisch dialoog voeren uh, over de thema's van nu. Want wij vinden dat er eigenlijk zoveel aan de hand is, zoveel verschillende dingen komen. En je kan het allemaal samenvatten in dat wij geloven dat we naar een ander waardesysteem gaan. Ik zeg niet dat dat positief of negatief is, het is gewoon aan de hand. Het waardesysteem dat we nu hebben is totaal uit balans geraakt. Kijk maar naar bijvoorbeeld welke lonen welke mensen krijgen. De, de meest belangrijke, zogezegd, ik zeg maar leerkrachten, uh, verplegers enzovoort, krijgen minst betaald. En mensen die helemaal niks doen, behalve op knopjes drukken, dat niks toevoegt aan de maatschappij, krijgen heel veel betaald. En geld is een waardemiddel hier in onze maatschappij. Nou, kijk maar naar bouwen. We bouwen niet goed voor de natuur, dan krijg je heel veel geld. Doe je dat wel, dan word je eigenlijk enorm belast en, en vindt men het moeilijk. Dus ons waardesysteem zit op heel veel niveaus fout. Wij zeggen dat we naar een ander waardesysteem gaan, waarin bijvoorbeeld kwetsbaarheid meer een plek kan hebben, of het menselijke, of gelijkheid. Alleen, onze manier om daaraan bij te dragen is met verhaal en verbeelding. Dus de projecten zijn heel uiteenlopend, alleen onderliggend is altijd dat idee van we gaan naar een ander waardesysteem en die praktische ethische dialoog. Nou, en dan hebben we nu momenteel projecten lopen over erotische fantasieën. We hebben een hele, ja, een hele grote research gedaan naar erotische fantasieën in België en Nederland. Daar is een boek uitgekomen, Yes Please. Dat gaan we nu naar het Engels doen. We hebben honderd mensen over de hele wereld nu geïnterviewd. We hebben een project rond de toekomst van democratie. We hebben een project rond uh, millennials. Zeker in Azië, want daar, daar komt eigenlijk de nieuwe energie vandaan uit uh, Oost-Azië. Maken documentaires, maken boeken, maken theatervoorstellingen, installaties. En dus, uh, eigenlijk zijn we twee organisaties, Nieuwe Helden en Biobased Creations. En binnen Biobased Creations uh, maken we hetzelfde als wat ik ervoor zei, maar dan gericht op natuur. Oké, okay, en met dat Biobased Creations uh, zijn jullie hier op de Floriade. Ja, zelfs met twee dingen. Ja, ja, ik zag het. En volgens mij kende ik er eentje uit Eindhoven. Kan ja. dat kloppen? 
Ja, ja nou, we hebben dus een, uh, in 2019 hebben wij een uh, paviljoen gebouwd. Eigenlijk was het zo, wij waren een artist in residence van de Rabobank. Dat was vanuit de kunstafdeling een vraag aan ons geweest. Van, hey, de kunst wordt, zo, wordt steeds minder gewaardeerd binnen de bank. Kan je ons helpen? Want ik heb ook een aantal tv-programma's over kunst. En toen zei ik van, oké, okay, laten we dan kunst maken over de bank. Want dan ziet men het effect van kunst. Je kan ze niet heel de tijd zeggen, je moet dit schilderij leuk vinden of zo. Want meestal is dat heel abstract en soms vind ik het ook niet leuk en zo. Dus, maar je kan wel kunst maken over mensen, over iets, waardoor men dat voelt. Nou, we zijn toen een jaar lang met negen kunstenaars uh, artist in residence van de Rabobank geweest. Dat was super tof. We hebben zelfs mee hun, uh, hun grote vergaderingen voorgezeten en, en daar eigenlijk iedere keer menselijkheid, kwetsbaarheid durven vragen en twijfelen. Juist in zo'n starre organisatie, als dat een bank in wezen ja. is. Ja, ja. ja, vooral voorzichtige risicomijdende. Star ja. valt wel mee, bleek, okay. maar risicovermijdend, voorzichtig... Uh, uh, en vooral, wat bleek, heel veel soorten mensen. Okay. De clichés van de bankier die alleen maar bezig is met geld, maar ook gewoon mensen die meer weten over de toekomst van de wereld dan uh, veel kunstenaars en uh, innovators en zo. Dus dat is wel interessant. Nou, daar hebben wij uh, ontdekt dat er ook andere materialen bestaan. Doordat wij met kunstenaars daar werkten en bezig waren, ontdekten wij mycelium. En mycelium zijn dus de wortels van champignons, die onder, dus van paddenstoelen, die onder de grond fantastische netwerken maken. Heel licht, heel mooi, heel sterk. En daar kun je dus prachtige bouwmaterialen, maar ook uh, interieur, noem maar op, mee maken. Dat ontdekten we daar. We dachten, zo, dat is cool. Iedereen zal dit al weten. Bleek best wel tegen te vallen. En er waren twee of drie kunstenaars die mee werkten, maar altijd heel klein. Een stoel, een keer een lamp of zo, en dat was het dan. En wij dachten toen, samen met een paar mensen van de bank, van, hé, hey, eigenlijk zou je mee kunnen bouwen, toch? En toen zijn we dat gaan onderzoeken, dankzij... Dus we kregen een soort ontwikkelings-R&D-budgetje. Yeah. En daar zijn we experimenten mee gaan doen. Of je dus niet gewoon die mycelium zo kon kweken, dat die altijd hetzelfde was. Want je moet natuurlijk consistentie hebben. En dat je voor het bouwstenen kon maken, noem maar op. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk kwamen we bij de Dutch Design Week. En die zeiden tegen ons van... Hey, uh, zou je niet een paviljoen voor ons kunnen maken? Want jullie zijn zo bezig met dat mycelium en die zoektocht. En toen zeiden wij heel naïef, ja... Hoe moeilijk kan het zijn? En toen zijn we anderhalf jaar van ons leven kwijtgespeeld aan het proberen een paviljoen te maken. En is uiteindelijk gelukt. is het gelukt. Ja. Ja, ik kan zeggen, het is volgens mij gelukt. Ik heb ja, erin zeker. gezeten. En daar zijn jullie dus met een groep freelancers, als ik het goed begrijp. Met allemaal diverse achtergronden. Want je zei zelf al, je, je maakt ook tv en je hebt een theaterachtergrond. Of je bent een theaterman. Hoe vinden jullie elkaar? Hoe vinden jullie de onderwerpen? Hoe vinden jullie elkaar? Hoe vind je de samenwerkingspartners? Nou, ik denk wat de truc is, is dat je, um, doordat iedereen freelance... Wij noemen onszelf een zorgzame freelance organisatie of een sociale freelance organisatie. Dat wil zeggen dat je dus verschillende schillen hebt. Je hebt mensen die al dertien jaar samen met ons werken en heel vaak. Dus dat zijn meer uh, van ons mensen, zeg maar. Dus die zitten ook in een broodfonds, die zijn ook verzekerd. Die zorgen dat die niet vallen, zeg maar. Als ze vallen, dat je ze helpt. En dan heb je eigenlijk meer mensen die af en toe met ons werken of die, die, die één keer werken of noem maar op. Dus hoe dat het gebeurt is eigenlijk met de, met de kern... Bedenken we een project of krijgen we vragen, bespreken we dat. En dan zoeken we wie daarbij nodig is om te kunnen zorgen dat we het realiseren. Bijvoorbeeld zo'n paviljoen. Daar heb je architecten voor nodig en bouwkundigen. En dat, dat hebben we allemaal niet, dus die zijn we gaan zoeken. Maar altijd met dezelfde energie doe je mee aan een project... waarvan je denkt van, we gaan er niet rijk van worden... maar we zijn wel iets cools aan het doen. En in elke business heb je bange mensen... heb je gewoon mensen die gewoon een job doen en niet te veel meer... en heb je mensen die iets willen meer doen. En die mensen die iets meer willen doen, die zoeken we. En die haken dan aan. Ja. En dan krijg je dus een prachtig paviljoen. Ja. En hier in Almere heb je er straks twee. Dus de Grown Pavilion. De Grown ja. Pavilion is eigenlijk... De buitenkant is mycelium. De, de, maar de rest is ook allemaal biobased. Dus er zitten zes biobased materialen in. En het paviljoen samen 
is eigenlijk 10 ton CO2 negatief. Dus je hebt eigenlijk is het duurzamer om het gebouw te zetten dan om het niet te zetten. He, dus het slaat zoveel okay. mycelium op, het is zo ja. doorrekend. En wat we daar voor het eerst hebben gedaan is tonen. A, het kan. B, het kan er ook verdomd goed uitzien als je het met natuur gaat maken. Maar het was ook eigenlijk doorrekenen van die materialen, doorrekenen van de lucht. Dus we hadden met een aantal wetenschappelijke partners ook gewerkt. Dus je had esthetiek, je had bouw en je had wetenschap. En daar kregen we zo ontzettend veel positieve reactie op. Dus he, ten eerste dat paviljoen in de hele wereldpers gestaan. We, hebben, we hebben waren bij de New York Times een van de tien paviljoens die de wereld gingen veranderen. Whatever. Maar leuk voor onze ouders. Hè? Ja. Dat ze een gevoel van trots hebben met die rare jobs die hun kinderen doen. <laughs> maar het belangrijkste was is dat wij daardoor vooral vanuit Nederland de vraag kregen van, van heel veel designers en materiaalpartners. Van, hey, cool, wanneer gaan jullie het volgende doen? Wij willen ja. graag ook tonen wat wij kunnen en laten zien wat de toekomst kan zijn. Want dit waren ja, zes partners. Het zag er super cool uit. En toen dachten wij, wij moeten eigenlijk laten zien aan de buitenwereld dat er naast hout, hè, want iedereen heeft ontdekt hout is duurzaam, maar dat er nog zoveel meer is van natuurlijke materialen die en CO2 opslaan, wat heel belangrijk wordt de komende jaren, ja. maar die ook gezondheidsaspecten hebben. Dus zorgen dat je gezondere adem hebt, zorgen dat de mens mentaal en, en fysiek zich veel beter voelt en die veel makkelijker sneller te kweken en verwerken zijn dan hout. En ook dragend kunnen zijn of voor isolatie of noem maar op. Dus wij dachten, we moeten die materialen laten zien in massa. Ook de methodes om te bouwen. Dus toen hebben we vorig jaar hebben de installatie Exploded View Materials and Method uitgebracht. En dat is een installatie... Dat is de tweede dat installatie de tweede. die ja. hier op, uh, op de nee, Floriade komt. Nee, die komt niet op oh, de Floriade. Nee. Okay. Want het lijkt erop, maar ja. het is een andere naam. Dus je hebt Exploded View Materials and Methods. Op de Floriade komt nog een andere, Exploded View Beyond Building. Okay. Maar waarom hebben we vorig jaar hebben we een huis gebouwd, schaal 1 op 4? Dus dat is eigenlijk een maquette, een soort groot poppenhuis. Ja. Met daarin uh, meer dan 40 verschillende materialen van al toepasbaar nu maar ook toepasbaar in de toekomst. Ze wouden laten zien van, kijk, dit kan nu al, om mas, maar dit gaat kunnen en dit gaat waarschijnlijk gaan kunnen. Met bacteriën, met algen, met noem maar op. En dat huis, yeah. is schaal 1 op 4, dat reist rond. Dus dat heeft al in België en Nederland, dus elke maand staat dat ergens anders. Dat staat straks weer op de Dutch Design Week, dus over uh, enige mini-tijd. Um, en dat is eigenlijk, dat was een behapbare versie, om zo heel veel partners te betrekken. Dus er werkt uiteindelijk meer dan 50 partijen aan. Een soort proof of the pudding. Je kunt Zeker. het zien. Ja, en zien, voelen. aanraken, voelen, ja. proeven als je zou willen. Weet je. Ja. Dus, en, en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we een grote tentoonstelling mogen ma mochten maken in uh, de Fundatie in Zwolle. Die is ja. tot 3 oktober. Dat is dat huis plus nog een keer 40 kunstenaars en designers. Dus mensen die innovatieve dingen deden. Bijvoorbeeld Rosie Broadhead, die maakt kleren met bacteriën in. En die bacteriën zorgen dat je geen deo meer nodig hebt, want die bacteriën reinigen al die kleren vanzelf. Dus vaak heb je dus ook geen wasmiddel. Yes, yes. Of geen wasmachine. minder, ja. Ja. Geen volle wasmanden. Nee, geen volle wasmanden. Wow. Ik denk na 30% minder... Dus dat je denkt nog maar 30% van je was moet doen. Want onder zoveel tijd is het wel goed om nog een keer te wassen. Maar dus eigenlijk laten wij zien dat je dus met natuur... Of je nu hennep doet of bacteriën doet... Eigenlijk fantastische dingen kunt gaan doen. Niet kunt alleen gaan bouwen. samenwerken in plaats van gebruiken. Dat sowieso. Dat ja. sowieso. Wij mensen wow. zijn, zijn een klein beetje de weg kwijt in hubris. Dus wij denken dat we beter zijn dan de natuur. En de natuur leert ons bijvoorbeeld de afgelopen paar jaar... Dat we dat niet zijn. Um, nou, en dan hadden wij zoiets van... Oké, okay, leuk dat huis, 1 op 4, laat het ons nu niet echt doen. Want de proef is in de pudding als je hem echt volledig maakt. Hè? Doe een beetje pudding tot daar, maar de volledige pudding. Dus hebben wij dat huis gebouwd, schaal 1 op 1. Nu met bijna 100 materialen erin. Dus echt een huis bouwen, door volledig groot, gemiddeld wat is 150 vierkante meter gemiddeld Nederlandse woning. Met uh, twee verdiepingen. En daar meubels in en licht in en noem maar op. En dat is allemaal door in totaal meer dan 100 partners 
maken we dat huis samen en dat komt op de Floyaal. En met dat huis kunnen jullie straks ook aan mensen laten zien hoe je ook zou kunnen bouwen. Ja. En gaat het dan ook gebeuren? Want we weten dat er straks een woonwijk komt na de Floriade. Is dat bijvoorbeeld een plek waar zo'n huis gebouwd kan worden in het Echi? Want je zegt het is met materialen die al van nu zijn, materialen van de toekomst... en materialen die zouden kunnen gaan gebeuren. Ja. Hebben jullie al bouwpartners bijvoorbeeld? Of mensen die eigenlijk geïnteresseerd zijn om het echt te gaan bouwen? Nou, er zijn veel vragen tegelijk. Maar laten we eerst antwoorden op uh, het, het gebouw wordt gebouwd met bouwpartners... Anders kunnen wij, wij kunnen niet een huis gaan bouwen. Dus er zijn grote bouwbedrijven die gratis, by the way, uh, meedoen om dit te zetten. Dus dat is fantastisch, ja. want anders kunnen we het nooit betalen. Dit huis zoals wij het bouwen, zou ik niet aanraden om exact terug te zetten. Want A, het is veel te duur. En B, het is natuurlijk een tentoonstelling van mogelijkheden. Dus wij doen alle mogelijkheden. En als je een huis bouwt, heb je er maar een paar nodig. Maar... Jouw andere vraag was, kan dit? Ja, zeker. Al die materialen kunnen gebruikt worden. En wij hopen ook, en dat zien we trouwens nu al, dat was met ons Grown Pavilion ook al destijds, dat toen één organisatie als die mycelium maakte, nu al zes. Dus het groeit allemaal, mensen. En niet alleen door ons. Hè. Ik ga niet dat, maar door, nee, 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 maar dat gewoon door de tonen. samenwerking en door het te tonen aan juist, de wereld. Juist. Ja. En dus wat we eigenlijk nu hebben met dat huis is drie dingen. Eén, we tonen materialen. We hebben alles, dus dat moet ik vanmiddag aan verder doen. Alle materialen hebben we uitgezocht. Wie maakt ze? Hoe ver zijn ze al? Wat, uh, welke certificering is er al? Wat heb je nog nodig? We hebben ook met TNO een samenwerking dat negen nieuwe materialen volledig doorgerekend worden door hun. En gezegd want heel veel jonge designers of jonge materiaalbureaus die werken keihard aan het materiaal. En dan kost het kwee niet veel geld om dat helemaal certificeerd te krijgen. Het dat op de markt. Dus we versnellen dat proces samen met TNO. Dus dat is fantastisch. Tweede is bouwmethodes. Dus het wordt gebouwd dat het modulair snel betaalbaar kan. Want uiteindelijk de toekomst van we moeten hier 1 miljoen woningen gaan bouwen. De toekomst is toch duurzaam modulair en niet beton enzovoort. Maar bijvoorbeeld hout. En dan modulair, dat je het in de computer kunt doen. Tjik, tjik, en je hebt je huis in een week staan. Nou, dat doen wij natuurlijk. Laten we zien wat dat kan zijn. Maar er zijn nog paviljoens die dat laten zien. Maar ten derde, en dat is het allerbelangrijkste, is het heet Beyond Building. Dus naast materialen en methodes doen wij ook de verhalen van de hele keten. Want je kan, kijk, als jij rijk bent, zet je straks je duurzame villa en zeg je, ik ben goed bezig. Ik heb een Tesla en ik heb een dure villa hè, die goed is voor het milieu. Ik ben goed. En de rest zijn losers, hè, wat veel uh, iets uh, hogeropgeleide, witte, oudere mannen vaak uh, denken. En het antwoord dat dat natuurlijk bullshit is. Je hebt gewoon het geld om goed te zijn. En de truc is dat we allemaal, met z'n allen samen, beter kunnen zijn voor elkaar. Want kijk, nogmaals, de natuur wacht tot wij weg zijn. De natuur heeft ons niet nodig. Nee, daarna wij gaat het lekker groeien. De natuur niet redden. Nee. Dat, 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 dat vind ik ook altijd fascinerend. Iemand zegt, we moeten de natuur redden. Dan denk ik, dat is een beetje weer dat arrogante. Dat is eigenlijk hubris nog altijd. De natuur moeten we niet redden, onszelf wel. Ja. En dus we zijn niet goed bezig voor onszelf en voor onze kinderen. Dus in die zin, en kleinkinderen enzovoort, in die zin is de vraag, als wij hier willen blijven nog een tijdje, dan moeten we anders gaan bouwen, denken, doen. En nu komt het, als je alleen maar dus af en toe bouwt, geen verschil. Maar als je bedenkt dat het deel is van de grotere keten, en je wil bijvoorbeeld circulairder gaan zijn als maatschappij, dan is niet alleen de materialen belangrijk, maar je moet ook denken over andere waarden. Bijvoorbeeld, hoe ga je landbouw doen? Bijvoorbeeld, hoe ga je je wijken doen? Want je wijken nu zijn vaak gewoon huisjes allemaal bij elkaar. Terwijl je wijk kan ook samen zorgen voor wateropvang. Of je wijk kan samen Weet zorgen voor energie. Weet je wat er energie. nu in Oosterwold of in de toekomstige Zeker. woonwijk hier? In Almere ja. is men is dan meest mee aan het experimenteren. Ja. En eigenlijk ja. zeggen wij natuurlijk dat het nog veel verder kan. 
Dat dan laten jullie ook zien. Dat dus laten we ook zien. Hè, ik kan je, me voorstellen ja. dat als jij bouwplannen hebt of je hebt een kavel op Oosterwold, dat je hier heel veel inspiratie op kan gaan doen qua materiaalkeuze en mogelijkheden. Qua materiaalkeuze sowieso. Maar ik hoop eigenlijk nog een stapje hoger. Kijk, er komen heel veel ministeries en er komen heel veel belangrijke mensen van binnen en buitenland naar de Floriade. We hebben elke dag ver- vertellers bij onze installaties staan om die bredere verhalen te vertellen. Dus het is niet alleen maar uh, leuk, deze materialen kunnen, gaan we nu allemaal doen. Nee. Hè, want als een kip zonder kop is, maar nu plotseling beton slecht, houd goed, let's go, houd. Terwijl ik denk, nou, hout duurt wel 50 jaar om te, uh, om te kweken. Dus misschien moeten we naast hout nog een boel alternatieven gaan doen. Dus dat idee van één oplossing en we zijn er, en dat korte termijn denken gaat niet werken. Er zijn vele oplossingen, er bestaan trouwens al heel lang vele oplossingen. Hè, want van voor de 1900 bouwden we allemaal uh, biobased. Dus in die zin yeah. is het niet echt de nieuwe uitvinding die wij doen. Wij laten alleen zien wat er kan. Er zijn wel veel nieuwe dingen dankzij technologie. Bijvoorbeeld in de algen en bacteriën kweken, echt fantastisch. Alleen waar wij um, deze installatie is beeld met woorden. Dus het is, een, het is materialen, maar er zitten ook allemaal woorden en teksten in, omdat wij willen laten zien het is meer dan alleen maar bouwen. Ja, je en wil dus... een mentale verandering, klinkt het bijna. Je wil dat mensen anders naar bouwen gaan kijken, anders naar een huis gaan kijken, dat het onderdeel wordt van een s- samenleving, een systeem. Nou ja, en ook anders naar een samenleving gaan kijken. Ja. Weet je, dus we hebben vier woorden. We hebben dus farming, dus de toekomst van hoe ga je uh, oogst, hoe ga je kweken, dus heel de landbouw, die gaat op de schop. Hè? Ja. We hebben uh, wijken, neighborhood, hoe ga je wijken bouwen, hoe ga je mensen anders laten samenwerken, wat is eigendom? Moet je alles bezitten? Moet iedereen zijn huisje en zijn eigen kaveltje? Gaat in de toekomst niet meer kunnen. Health, gezondheid. Want daar gaat het eigenlijk misschien nog meer over. Zeker de laatste twee jaar. Hoe gaan we gezonder wonen? Want eigenlijk nu, hoe wij onze woningen nu bouwen... dat ze officieel duurzaam zijn... is door alles plat te isoleren. Waardoor de luchtkwaliteit drie keer zo slecht is als vroeger. Dus mensen krijgen acne en hoofdpijn en uitslag enzovoort... omdat we onze huizen veel te dicht hebben gemaakt. Nou, we moeten anders gaan bouwen. In Nederland officieel mag je niet damp openbouwen. Officieel. Beetje rare regel. Hè? Terwijl eigenlijk dat veel gezonder en beter is. In België en Duitsland wel al. De Nederlandse overheid moet dus gaan bedenken... Gaan wij die wet aanpassen? Of gaan wij heel goed kunnen uitleggen waarom we willen... dat iedereen zijn huis dichtpot doet en iedereen... Ja, maar ik heb krijgt? dit nog nooit gehoord. Ik heb nog nooit gehoord dat wij in Nederland uh, niet damp open mogen bouwen... maar dat we alles plat isoleren en dat het heel slecht is voor onze gezondheid. Ja. Dus er zijn ook nog heel veel verhalen die niet verteld en niet gedeeld worden. Juist, veel onderzoek moet er gedaan worden. En, en denk, maar dit wordt allemaal gedaan. Kijk, alles wat ik zeg is er. Alleen, je moet het naar de grotere massa doen... en je moet het bij de juiste mensen krijgen. Die dit... En het laatste woord is value, waarde. En dat is misschien het belangrijkste. Waar geven we ons... Ja, maar dat aan. zie ik bij jullie uh, ook op jullie website en zo allemaal heel groot staan. Ja, Toch? we hebben ook een magazine daarom uitgebracht, ja. absoluut. Waarde Omdat, is het allerbelangrijkste. Omdat alles van waarde kwetsbaar is. Ja, dat is Lucebergen. Dat is eigenlijk ja. jullie dichter die dat gezegd heeft. En eigenlijk zegt hij, alles van waarde is weerloos. En wij zeggen in principe weerloosheid, kwetsbaarheid is een kracht. He, dus het, het kracht, de kracht van het kwetsbare, van het menselijke, die moeten we terug doen. Nu wordt het vaak, we gaan beschermen, we gaan lief doen. En, oh, push, 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 en we moeten lief zijn voor de natuur. En zo. Dat is allemaal bullshit. Het antwoord is kwetsbaarheid, mensen, wij mensen, waarom doen we deze gekke dingen? Omdat we niet om kunnen gaan met het feit dat we doodgaan. We komen hier, we weten niet waarom we zijn en we gaan weer dood. Mens kan daar niet mee om. Mens wil weten waarom ze hier zijn. Mens wil eigenlijk liever niet doodgaan. Ik kom uit een Arabische cultuur en daar is het heel normaal om te uh, realiseren dat we doodgaan. En als dat dan heel dichtbij komt, dan weet je dat dat gewoon echt zo is. En dan is dat dus een wezenlijk onderdeel van je systeem. En dan weet je dus ook dat je de wereld beter moet achterlaten. Want ja. je blijft hier niet. Dus je ja. zult er wat aan moeten gaan doen. Nou, dat, ja. dat besef, zeg maar, zou in de westerse wereld wat meer kunnen zijn. 
En dus we, we zijn vooral bezig met, met eeuwigheid. Ik zeg altijd, het huidige waardesysteem gaat over eeuwigheid. Je grond en je huis moet je lang genoeg hebben, eeuwig. En dan gaat het meer waard doen. De economie gaat zogezegd altijd naar boven. We gaan altijd maar groeien. Dat is een idee van eeuwigheid. Terwijl ik geloof in permanente tijdelijkheid. Waar we ook in deze, in deze circulaire wereld mee bezig zijn. Permanente tijdelijkheid wil zeggen dat je voortdurend tijdelijk bent. En dat is een continu. Dus bijvoorbeeld, de natuur doet dat. Seizoenen. Je komt, je gaat, je komt, je gaat. Dat gaat constant door, maar het gaat altijd weer weg op, weg op. Dus waarom bouwen wij geen huizen die om de zoveel jaar volledig vernieuwd worden? Met natuurlijke materialen. En elke, weet ik veel, tien jaar krijg je een nieuwe gevel. En, de, en, en jouw oude gevel wordt hoogwaardig gebruikt. Nee, wat doen we nu? We laten ons huis zo lang mogelijk staan. We proberen dat er niks aankomt, dat het zo lang mogelijk doorgaat. We maken plastic en allemaal andere chemische brol, zodat die eeuwig door kan gaan. Dat was het idee in de jaren 50, 60, 70. En daar zitten we nu mee, want het, het is dus niet afbreekbaar. Dus het gaat maar ja. eeuwig door. Nou, dus terug opnieuw, en dat is dus echt een belangrijk iets, want... Ik snap dat wij met Biobased Creations nu een mega-installatie maken over bouwen, maar dat bouwen interesseert ons eigenlijk niet. Wel, maar wat eronder ligt interesseert ons, zijn kunstenaars. En ja. kunstenaars zijn bezig met het leven met de wereld. Nou, wat je merkt is dat wij mensen ons vasthouden aan een aantal waarden, officieel, want volgens mij als je echt mensen gaat vragen, valt het mee, maar officieel, die ten einde zijn. Dus die, die eeuwigheid, eeuwigheidsgedachte, eeuwige groei, uh, dat wie belangrijk is, wie niet, dat veel geld hebben gelijk is aan ethisch goed zijn, wat in Amerika is, absurd. De rijksten zijn ook de beste. Alle zorg voor armen wordt in Amerika, was vroeger de kerk en dan de staat, nu wordt het overgenomen door rijken. Dus rijken gaan bepalen wie en, krijgt ja. geld. Dat is natuurlijk super pervers. Ja. Jij hebt veel, dus jij mag bepalen wie er krijgt. Dat is totaal ja. pervers. Ja, dat nou. vind ik altijd het lastig met alle naambordjes bij de musea en zo. Natuurlijk, ah, dat is wat <laughs> ik ben goed. Ja. Ja. Maar dat ja. doet wel best veel met de mens. Want ja. dan is rijkdom gelijk aan ethisch goed zijn, dus gelijk aan het hoogst haalbare. En dus dat is de perverse prikkel van, van, van dit systeem. Wij geloven dat dat een einde is. Nou ja, goed, we geloven niet alleen. Het is ook gewoon zo. Je ziet het gewoon aan alle kanten. De vraag is, waar gaan we wel naartoe? Wat vinden we wel belangrijk? Hoe zorgen we dat we een dialoog met z'n allen hebben? Een praktische dialoog. Dus wat gaan we doen, zodat we kunnen ombouwen? Nou, dat is wat de Floriade volgens mij het meest doet. Het is natuurlijk een beurs waar je laat zien van wat er allemaal kan. Dus het is een beetje een soort van kijk eens hoe goed we zijn. Tegelijkertijd is het een beurs die probeert te laten zien wat er zou kunnen. Ja. En dat zou kunnen gedeelte, daar zit de essentie in. Gaan wij laten zien wat er zou kunnen binnen hetzelfde systeem? Of gaan we laten zien wat er zou kunnen met al dat waardedebat erbij? Nou, en wij proberen met onze twee paviljoens al te zorgen dat er nagedacht wordt over waarbinnen willen we eigenlijk die toekomst maken. Ja, dus mensen komen om iets te zien en tegelijkertijd krijgen ze er hele verhalen bij waardoor ze misschien gaan nadenken, gaan kijken met hoe ze hun toekomst gaan opbouwen. Uh, ik zie heel veel mensen die samen huizen bouwen. We, je moet hier nadenken over hoe doe je je afwatering. Je moet hier nadenken over hoe leggen we de weg aan en waar loopt die. Uh, ik kan me voorstellen dat, er, dat die discussie nog veel meer op gang gebracht kan worden... als er nog meer informatie vrijkomt. Nou, moet worden. Ja. Het, is eigenlijk, kijk, het mooie is dat dit is allemaal mooie woorden die we zeggen. En die kun je allemaal bedenken als je op een zaterdagmiddag in je, in je stoel zit... na te denken over het leven. Alleen het goede is dat er gewoon een dikke crisis is. Dus mijn generatie kan geen huis krijgen, punt. Dus snap je, we kunnen heel erg over waarden enzovoort spreken. Alleen het wordt vanzelf gepusht, deze discussie. Wat ik ook heel goed vind door de crisis. Zometeen komt er een economische crisis aan. Er komt ook een enorme uh, crisis aan, of, of laten we zeggen misschien zelfs geweld 
tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Dat zie je nu al ontstaan. Zie je, en zal alleen maar meer worden. Hè? Omdat er veel, veel meer mondige mensen zijn die, die zich gediscrimineerd voelen... of niet gezien voelen of, of geen plek hebben. Vanuit allerlei culturen, geloven, achtergronden enzovoort. Dus niet alleen één versus de ander, maar allerlei. Dus daar gaat gewoon, uh, daar gaat gewoon uh, geknokt worden. Niet door de vluchtelingen die hier komen... maar door mensen die hier wonen en geboren zijn. Na al die chaos... Want nu kan ik me voorstellen dat mensen luisteren en denken, wow, dit wordt alleen maar heftig. Het wordt super heftig, maar dat is juist het moment om het te gaan hebben over waarde. In tijden dat het goed gaat, wil niemand veranderen over waarde. En in tijden dat het slecht of moeilijk, want ik weet niet of het alleen maar slecht gaat, maar het wordt al sinds chaos. Dus dit, voor nu is het, zijn we er nog niet aan gewend dat het leven lastig is of dat, dat iets moeite kost of dat iets je niet lukt. We groeiden alleen maar. We gingen altijd meer verdienen dan onze ouders, meer studeren dan onze ouders, beter wonen dan onze ouders. Daar komt nu een stop. Nee, wij zijn de eerste. Ja. Dus de mannen van mijn leeftijd, dus onder de veertig, is de eerste generatie ooit van de mannen, want de vrouwen wel nog, die minder verdienen dan hun ouders. Dat creëert dus ruimte voor die nieuwe herwaardering van waardes. Ja. Ik vind het wel grappig, want ik hoor jou nu spreken als de filosoof meer dan als de bouwer of als de uh, kunstenaar. Klopt dat? Of is dat voor jou allemaal één? Nee, dat is juist is allemaal één. één. Dat is één. Kijk, de, de, de mensen in mijn team die echt hardcore bouwen... of hardcore met die materialen bezig zijn, die zijn er ook. Maar wij als, wij als groep, zelfs met onze partners... gaan juist beginnen met de filosofie. Want vanuit de filosofie of de inhoud ga je keihard knallen. Dus daarom dat ik het ook altijd heb over een praktische, ethische dialoog. Dialoog wil zeggen minstens met, met iemand anders die iets anders denkt. Want anders heb je geen dialoog, heb je gewoon een gesprek met jezelf... en daar zitten toevallig anderen bij. Dus een ja. dialoog. En ethisch wil zeggen dat je het over die waarde durft te hebben... maar praktisch wil zeggen dat je dingen doet. Kun je ons nog wat meer uh, meenemen in het ontwerp van Beyond Building? Wat gaan we zien, voelen, horen? Als je dus... Uh, aankomt bij de installatie, dan zie je eigenlijk een, uh, dat huis dat gelijk opvalt. Daar is niet, het is niet een soort perfect uh, braaf huisje. Er zit, het is exploded view, dus sommige dingen zijn opengeklapt, juist expres. Of er is een hele gevel die op de grond is gelegd, zodat je eigenlijk gelijk binnen kunt kijken. Het is gelukkig waterdicht, so don't worry. Um, en je ziet gelijk vier grote woorden die er rond staan. Dus die value, neighborhood, farming en health, die staan er rond. Je kan dan dus op elk woord lezen, is er uitleg bij dat woord. En vanuit dat woord kijk je naar het huis. En dan ga je eigenlijk binnen via de aardekamer. En het zijn eigenlijk allemaal kamers. En elke kamer heeft een thema. En daarbinnen zijn materialen. Dus aarde, water, bacteriën bijvoorbeeld ja. is een kamer. Food is een kamer. Uh, planten is een kamer. Living materials. En want uiteindelijk gaan we naar huizen die volledig uh, uit natuur opgebouwd zijn. Die kunt oogsten bijvoorbeeld. Je eigen huis oogsten. En dan per kamer zie je dus zowel in de wanden als vloeren, als plafond, als soms meubels of installaties, zie je eigenlijk toepassingen van die kamer of van dat uh, grotere thema in de materialen. En bij elk materiaal kun je scannen, ook gewoon, dus je ziet wat het is, van wie het is, en dan kun je scannen als je echt veel meer informatie wil of heel technische dingen wil weten, kan dat ook. Dus je kunt ook helemaal diep... Je kan super diep gaan ja. als je wil. Ja. Maar je kan ook heerlijk rondlopen. En iedere keer hebben we per kamer drie, vier zinnen. Niet meer dan dat. Drie, vier zinnen en je snapt waarom je daar bent. Dus je kan de installatie op een heel fijne manier... dat je een beetje voelt, kijkt, leest doen. En je kan echt in één materiaal of één kamer helemaal diep gaan. Nou, dan loop je door de kamer, door het huis, rond het huis... en uiteindelijk kom je weer uh, waar je begonnen bent uit. En dan loop je over tegels die uh, fantastisch zijn... want die nemen water op. Dus uiteindelijk de toekomst van onze wegen en van onze voetpaden enzovoort... wordt dat er water opgenomen wordt en naar de grond door... in plaats van afgeleid. Nou, daar loop je weer op en dan ben je weer eruit. En wat eigenlijk gebeurd is... is dat je in die hele tocht dingen gezien, hoort, voelt en gelezen hebt... die je nog niet wist maar die je wel energie geven, 
Dus eigenlijk wat het mooiste is, dat merk ik ook met onze tentoonstelling, onze andere installaties. Mensen zeggen, ik kreeg er hoop van. Ik kreeg er energie van. Ik kreeg het gevoel van, yes, we kunnen dingen gaan doen. Dat is misschien het belangrijkste eerste dat je wil. Inspiratie, verbeelding, energie. De tweede laag is informatie. Dus waarom doen we dit? Wat is het? En de derde laag is, is uh, handelingsperspectief. Dat je kunt gaan dingen doen. En daarom dat wij dus ook echt routes hebben en tours hebben met allerlei groepen mensen. Dus we staan dan zes maanden of vijf maanden op de Floriade, hopelijk nog op andere plekken. Tijdens die zoveel maanden op de Floriade nodigen wij ook allemaal groepen uit die workshops krijgen. Dus die krijgen en de tour van ons en daarna gaan zij dus daadwerkelijk met ons in discussie over wat nu. En daar zitten ministeries bij, daar zitten gemeentes bij, daar zitten provincies bij, overheden bij. Want wij geloven dat we als kunstenaar niet alleen aan de zijlijn moeten staan af en toe een keer iets leuk of grappig doen, maar wel degelijk meer die dialoog kunnen begeleiden zonder dat wij pretenderen, zo moet het. Ik hoop dat er gewoon al meer überhaupt komt naar de Floriade en rondloopt en kijkt. En als ze bij ons zijn en ze vragen hebben, gaan we die altijd antwoorden. Ik denk dat het nog belangrijker is dat de, de mensen die wel degelijk bepalen hoe de wereld eruit ziet, dat, die, dat je daarmee echt in gesprek gaat. Ja, want jij vertelde net al dat uh, de Floriade en gemeente Almere best wel voorlopers zijn. Heb jij dat gemerkt in de aanloop naar de uh, Floriade? Nou, het feit alleen al dat ze de Floriade doen is al een, een belangrijk teken. En dat ze natuurlijk hier in verschillende wijken nieuwe, nieuwe innovaties uitproberen. Dat men ook qua afvalbeleid in Almere heel erg bezig is met hoe kunnen we dit circulair maken en kleine ketens, korte ketens maken. Dus ja, die, en ik ken verschillende mensen van de gemeente Almere. Dus men zoekt daar enorm naar. Kijk, als je bedenkt wat hier allemaal staat, die los van alle planten en uh, bomen en uh, groenten enzovoort die je kunt zien, gaan hier allemaal, ik ken al minstens vier paviljoens die totaal vernieuwend zijn. Dus als je daar maar van één al ziet en, en, en een beetje rondkijkt, weet je, de wereld gaat anders zijn. Kijk, ik denk dat er heel veel soorten niveaus van insteek zijn. En dat gaat niet over hoog of laag opgeleid, dat gaat puur over hoeveel ben je bezig met de wereld rondom jou heen of niet. Nou, het feit al dat je komt, is al uh, meer dan mensen die niet komen kijken. Komt of het ziet online of whatever, hè. Dus of je nu daadwerkelijk ja. of niet. En het, en het gaat over... Kijk, uiteindelijk om een revolutie te maken heb je maar 30% nodig. Hè? 30% okay. van de maatschappij, dat is de 3, 30, 90 regel. Ik weet of je die kent. 3% nee, wil zeggen dat het opvalt als 3% iets anders denkt. Hè? Kijk maar naar extreem rechts of extreem links. Het hoeft niet ja. te veel te zijn, maar het valt op. Als 30% van de mensen iets vindt, dan is het veranderd. Dat is het een definitieve verandering. Dus ik hoef niet alle Almeerders te overtuigen. Want je hebt het nu heel over Almere. Het gaat over Nederland en het buitenland. Hè? De ja. Floriade is een internationale, nationale, uh, lokale en die volgende uh, organisatie. Dus er komen allemaal buitenlandse organisaties. Voor het eerst weer. Hè? Want dit jaar nog niet. Nee, nee, het is eerst. absoluut waar. Maar wij maken deze podcast ook heel erg juist voor de Almeerders. Mm-hmm. En uh, mensen binnen Nederland. Omdat er nog best wel heel veel onduidelijk is over wat hier allemaal gebeurt. Mensen hebben een beetje de oude Floriades in hun achterhoofd... en denken stiekem dat dit nog steeds die tuin-expo is. Ja. En hebben niet, nog steeds niet, ook omdat ze het niet willen... Uh, hebben nog helemaal niet op hun netvlies staan... wat hier allemaal nee, voor best wel revolutionairs nu... gebeurt. Nou ja, en je ziet het nu nog niet, dus ik snap ook. Kijk, ja. de, ik neem aan dat een keer dat alles er staat en open gaat... en ze zien de beelden, gaan veel mensen vanzelf denken... ik ga ook gaan kijken. Ja. Maar ik denk dat wat ik zelf interessant aan vind... is dat men eigenlijk bezig is met, naast het tuinthema... ook het impact voor... Uh, dingen die iedereen aangaat. Bijvoorbeeld wonen, leven, leefomgeving, noem maar op. En dat men aan het kijken is, als de Floriade weggaat, wat blijft er van over? Hè? Dus hoe, ja. kun je, hoe kun je eigenlijk door evolueren met je gebouwen die er staan, met de technieken die er zijn, met alle connecties? Want het is niet normaal hoeveel mensen er samenwerken. Alleen al de samenwerkingen van partijen om hier hun ding te zetten, is al uniek. 
Omdat ja. de partijen samenwerken die nog nooit samengewerkt hebben. En die puur om een vernieuwend paviljoen moeten plotseling denken, wacht eens, wacht eens, oké, okay, deze moet met deze, met deze, niet meer hoe het traditioneel gaat. Oh, hoe gaan we dit doen? Nou, dan, en omdat het tijdelijk karakter heeft, durf je, durven grotere, traditionele organisaties mee te doen. Moest het permanent zijn, zou ze nooit durven. Dan zou het alleen maar over geld gaan. En grappig genoeg heeft iedereen het over Floyade altijd over geld. Terwijl eigenlijk, dankzij het geld van de Floyade, kan, kan vernieuwing plaatsvinden die anders veel meer zou kosten. Omdat je het aan al die bedrijven moet gaan uh, forceren. En dan moet je die veel meer betalen, want die vragen commerciëlere tarieven dan de Floyade doet. Dus het biedt echt heel veel toekomstperspectief eigenlijk. Dit, Als men er uh, goed mee omgaat. De samenwerking die wij bijvoorbeeld voor ons paviljoen hebben moeten doen, is al totaal uniek. Want en die kast... is al gedaan? Nou ja, zo'n Casper ja. de Haan en Wan van Duur, dat zijn grote bouwers. Die gasten hebben dit nog nooit gedaan. Dus die gaan met ons nu samenwerken. En, en de architectenbureau Ros Ros dat we hebben, die, dat is echt zo'n traditioneel goed groot architectenbureau. En die wil vernieuwing. Dus die zegt, weet je wat, we doen meer met jullie project. We vragen niet onze fee, maar daardoor leren wij ook. Dus eigenlijk doen zij, doen zij R&D, door mee te doen aan een project, wat hen anders veel meer zou kosten. Of dat ze niet zouden doen anders. En dan zou een overheid zeggen, er moet R&D gedaan worden, research and development, ja. door grote partijen. En die zeggen, ja hoor, dat moet je betalen. Ja. En dat is veel meer dan de hele floyade bij elkaar kost. Weet je? Dus in die zin denk ik dat de floyade als uitgangspunt heel goed heeft gekozen. We gaan niet alleen over tuin, we gaan ook over de toekomst van wonen en bouwen. Zeker, het is een crisissubject. Uh, ja. Maar dan tijdens de floyade hoop ik dat ze volledig inzetten op mensen van allerlei rang en stand die bij elkaar brengen, zodat die discussie doorgaat. En dan na de floyade wordt het belangrijk, bijvoorbeeld vooral meer, om alles wat men geleerd heeft op te halen, om te zetten in... Uh, wetten, opdrachten, uitvoeringsperspectief. Uh, dus er is nog een grote opdracht voor en de gemeente en de bewoners van Almere eigenlijk na zo'n Floriade. Want alles wat hier uh, opgehaald kan worden aan informatie, nieuwe inzichten, nieuwe gevoelens, best groot. Heel groot. Nieuwe materiaal, niet mogelijk. Ook praktisch, hè? dus ja. niet alleen maar uh, ja. filosofisch, gewoon praktisch. Ja. Heel concreet, ja. En ook zien dat dus eigenlijk men waarschijnlijk al drie stappen vooruit dacht. Terwijl als je alles hier optelt, je tien stappen vooruit kunt denken. En willen wij de crisis die eraan komt en waar we middenin zitten overbruggen, moet je tien stappen en niet drie vooruit denken. Maar wel kunnen handelen in het nu. Dus wat vaak moeilijk is, je hebt de visie van de toekomst. Zegt hij, ja leuk, maar hoe komen we daar? Nou, hier wordt gewoon fysiek getoond, zo bijvoorbeeld. Maar dan verschillende opties, niet één, niet alleen Maar die, die zijn er ook, toch? Ja. Er hier, naast jullie paviljoen zijn er nog veel meer. Ah, dat is en, het goede, dus ja, het zijn dus allemaal de, opties. Dus je ja. kan kiezen welke dichtst bij jou of meest bij jou past. Maar daarom vind ik het belangrijk, naast Almere is het ook voor... Dus Almere geeft de rest van Nederland een enorm cadeau, namelijk de, dezelfde uh, mogelijke inzichten. Ze delen het met de rest van Nederland en de wereld. Dus ze houden ja. niet alleen voor zichzelf. Uh, binnen elk gesprek hoor je samenwerking, samenwerking. Uh, we hebben nieuwe samenwerkingspartners. We hebben nieuwe, uh, met nieuwe mensen gezeten, met wie ze anders nooit hadden gezeten. Ja, maar je moet bedenken dat wil je dus... Het, het ding is zo dat de, de problemen zijn cross-sectoraal, noemen ze dat. Ministeries in Nederland bijvoorbeeld zijn ingedeeld in sectoren. Jij bent minister van dit en jij bent minister van dat. Dus een gemeente ook. Jij bent wethouder van dit. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk totaal ineffectief. Omdat namelijk de problemen zich niet houden aan de, aan de grenzen van een ministerie. Nee. Of van een wethouder of van enzovoort. Dus daarom dat ik probeer uit te leggen. Wonen is niet een probleem op zich. Gebouwen bouwen is niet een probleem op zich. Vanaf dat je gaat bouwen heb je te maken met klimaat. Heb je te maken met leefomgeving. Heb je te maken met geluk van mensen. Gezondheid van mensen. Maar ook toekomst van landbouw. En wat krijg je dan? Dat de ene minister zegt, kijk hoeveel landbouwgrond we in Nederland hebben, we gaan dat volbouwen. En de andere minister zegt, die landbouw moet beschermd worden. En nog iemand is minister van natuur en die zegt, die natuur moet meer... En iedereen gaat eigenlijk wetten maken tegen elkaar in, in plaats van samen te denken, oké, okay, hoe gaan we dit nu aanpakken? 
Want om een voorbeeld met landbouw te geven, 80% van de landbouw in Nederland is gericht op veeteelt. Dus of voor gras, waar de beesten kunnen lopen, of om graan te maken, of noem maar op. Veeteelt is het klaar. Dus daar gaan we mee stoppen. Alleen al door het feit dat we kweekvlees hebben. Dus we kunnen straks gewoon uit een koe parcellen halen en we hebben ook vlees. Dus voor de echte vleesliefhebbers komt er vlees. En voor de niet-vleeshebbers niet. En dus eigenlijk zitten we met miljoenen overschot aan varkens, koeien enzovoort. En de komende 10, 20 jaar, de Europese Unie heeft dat allemaal doorgerekend, is de veeteelt wordt afgebouwd naar ongeveer een derde van wat het nu is. Ja. Dat wil zeggen dat je dus heel veel alternatieven moet gaan zoeken. Want ik ben tegen systema pro-boer. We gaan die boeren en die landbouw niet plotseling allemaal... Ja, ga maar weg, failliet. En één grote corporate neemt het over, want dat gaat er dan gebeuren. Dus je moet eigenlijk zeggen, hoe gaan we met dit land, met die boeren, met die mensen anders om? Nou, alleen al het kweken van biobased materialen vraagt de kennis van de boeren, de landen van de boeren, de inzichten van de boeren. Dus als we hen helpen... Om die omslag te maken? Bijvoorbeeld. Dus als we zeggen van, oké, okay, andere voedingsstoffen, bijvoorbeeld insecten, algen en bacteriën, super interessant, kun je op die boerenterreinen perfect doen, maar ook riet en lisdodden, hennep en noem maar op. Als wij met die boeren zeggen van, hé, hey, we vinden het belangrijk dat er anders gebouwd gaat worden, dus dat zou je met drie ministeries, in die ene zin, dit is een drie ministeries. We gaan anders bouwen, we vinden het belangrijk dat het goed gaat voor ons klimaat, de gezondheid van de mensen, en die boeren willen een ander perspectief bieden, gaan we dat nu een keer niet anders gaan regelen. Maar dat doet men niet. Men doet op elk termijntje zelf, op elk verschillend veldje, gaat men zelf nieuwe regels invoeren. Nou, een floriade, wat die doen is, wonen, werken, gebouwen, uh, tuin, allemaal bij elkaar. Dus je, ga, je, je zegt van, hé, hey, we gaan niet een tuinexpo doen. Tuinexpo's gaan ook over wonen. En dan denken mensen, wat, geld. Maar eigenlijk zeg je daarmee, jongens, als we naar de toekomst willen gaan, dan moeten we snappen dat er velden bij elkaar komen. Daarom dat wij ook zeggen, wij maken een gebouw, maar dat heet Beyond Building. Want als we het alleen over ons gebouw gaan hebben, dan is het gelijk, we in het begin een Tesla kopen. Nou, leuk dat jij hem hebt. Uh, en ik kan dit niet betalen. Ja. Weet je? Mm -hmm. dat. Dus we moeten gaan naar een grote verhaal. En dat is onze taak als kunstenaars, niet als bouwers. Als kunstenaars is om te zorgen dat mensen het in een breder perspectief zien, maar nog altijd behapbaar, dat men het snapt. Dus het is de vorm van een huis, want dat snapt men mensen. Het zijn die materialen, het zijn ook allemaal echt. Hè? We doen ook wat we zeggen, maar er is meer. Ja. Hoe dragen jouw projecten bij aan de transitie die jij voor ogen hebt, zeg maar? Hoe ze het bijdragen? Ja. Nou, iedere keer anders, maar uiteindelijk die praktische ethische dialoog. Dat is waar we op streven. En iedere keer dat ik dat kan bereiken in een vorm, ben ik tevreden. Maar het is natuurlijk nooit genoeg, anders zou ik al gestopt zijn. Dus jij blijft gewoon in ontwikkeling en jij blijft bezig. En elke keer kijk jij wat de samenleving vraagt. En dan probeer je als kunstenaar, filosoof daaraan bij te dragen. Ja, ik denk zoals elke mens, want je weet toch niet wat er komt. Dus je moet in principe gewoon doorgaan. Nou ja, ik heb wel het idee dat sommige mensen alleen maar bezig zijn met groter huis nalaten van hun kinderen bijvoorbeeld. Kan, en dat lukt dan ja. soms niet. Ja. Weet je? Dus in die zin, snap je, in die zin is het, is het, is het ik heb, als ik iets wil uh, doen, dan doe ik het. Dus ik heb niet nog, nog 17 plannen. Ik denk, ik hoop dat ik dat ooit kan doen. Want dan, dan zou ik er nu aan beginnen. Alleen, er, zijn, uh, er komen elke week als het ware nieuwe ideeën. Omdat je dingen aan het doen bent. Dus waarschijnlijk nu dat we dit gemaakt hebben en bezig zijn. We zijn wel natuurlijk bezig over wat komt hierna. En ons ding is dat we dat, dat hele beyond building wel nog meer willen laten zien. Waar gaat, waar gaat, hoe gaat de stad van de toekomst of de samenleving van de toekomst? Hoe kunnen we dat doen eigenlijk? Hoe kunnen we helpen met dat visualiseren en vertellen van dat verhaal dat ik net zei. Over bijvoorbeeld dat gebouwen en boeren enzovoort veel meer samen kunnen werken. Doel, kunnen wij een wereld visualiseren waarin dat er veel meer stadsboeren zijn? Dat er gebouwen zijn waarbinnen ook natuur is. Dat er aangebouwen natuur is. Dat wij eigenlijk voor de biodiversiteit veel meer kunnen oplossen met hoe we bouwen. Want je kunt gebouwen maken waar insecten in kunnen wonen, waar beesten in kunnen wonen, waarin dat vlinders, natuur, zonder dat de bewoners daar tussen aanhalingstekens last van hebben, maar juist dat het energie geeft. Dat zijn allemaal keuzes die we maken. En die keuzes komen er door inzichten. En die inzichten komen doordat je het verbeeldt en gaat uitzoeken en doordenkt. Nou, en wij zijn een van de velen die daaraan willen bijdragen. Maar wat precies, dat, 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 
Weet je, ontwikkelt zich nog. En waar ik over tien jaar sta, want de vraag was waar sta je over tien jaar, geen idee. Ik hoop dat ik het nog niet weet, want moest ik het al weten, dan, dan wil, begin had je ik het al, niet aan. Ja, ja. Ja, of dan had je het al gedaan willen hebben, of je begint het niet Juist. aan. Poeh, dat zet je wel aan het denken, hè? Mijn oren duizelen nog na. Ik zou nog wel uren met Lucas in gesprek kunnen gaan. Zo'n inspirerende verteller met een enorme drive. Daar gaan we nog veel meer van leren in de aankomende jaren. Zo kan je bijvoorbeeld op de Floriade al genieten van werk van zijn hand. Ga jij er ook naartoe om van alles te bekijken, horen, voelen, ruiken en proeven? Het belooft een waar spektakel te worden... waar we dus niet alleen maar tijdens het halfjaar durende evenement van kunnen genieten. Zo zal de Floriade een mentale en fysieke impact hebben op de stad en haar inwoners... tot ver na het evenement. Want na al die belangrijke verhalen over het gedachtegoed in dit seizoen... zou je bijna vergeten dat de fysieke impact van de Floriade ook grandioos gaat zijn. Wat is er mooier dan over een paar jaar al kletsend door het arboretum te kunnen lopen... terwijl je als groene doener wel overwogen bewuste keuzes maakt... en je met trots kan zeggen dat jij je steentje bijdraagt aan een betere wereld. De toekomst hebben we zelf in de hand. En als het aan ons ligt, is die groen en gezond. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb jij ervan genoten? Deel je opgedane kennis dan met vrienden en familie? Laat ze luisteren naar de podcast en praat er samen over. Want samen staan we sterk. En wil je meer weten over een duurzame leven? Kijk dan eens op de website van Groen en Gezond Almere. Groen en Gezond.almere.nl Heb je een tip of wil je iets met ons delen? Laat dan een comment achter in je podcast app. Of stuur ons een berichtje via jouw favoriete social media.